Depuis toujours, notre invité a tenté de trouver l'équilibre parfait entre sa nature rationnelle et sa profonde intuition créative. Aujourd'hui, elle nous raconte comment elle a réussi à conjuguer ces deux facettes. Je suis Isabelle Benoît, entrepreneur, auteur et artiste peintre. Je suis passionnée d'art contemporain, de littérature et de jazz. Isabelle, merci d'être avec moi aujourd'hui. Avec grand plaisir. <rire> C'est, euh, je trouve ça vraiment intéressant, ton histoire, parce que tu as vraiment le côté rationnel et le côté créatif. On va commencer au début. En 2011, tu as décidé de devenir travailleur autonome. Tu as oui. quitté ton emploi et tu t'es lancé dedans. Oui, j'ai fait le grand saut. J'ai fait le grand saut. <rire> Tout d'un coup. Tout d'un coup. Euh, mais en fait, j'étais à la poursuite d'un peu plus de liberté dans ma vie. J'avais, à l'époque, j'avais un emploi euh, dans une agence de publicité. Je m'occupais du développement des affaires. Je travaillais énormément. Et je sais que c'est cliché de dire qu'on travaille faire en agence de publicité, mais c'est un fait. <rire> c'est la réalité. C'est la réalité. C'est extrêmement stimulant. J'ai adoré mon expérience. Je travaillais pendant, pendant 10 ans en agence de publicité. Mais il était arrivé un moment où j'avais l'impression que ça définissait trop ma vie. Ma vie tournait autour okay. du travail. Et je suis quelqu'un, je suis une personne avec des intérêts qui sont multiples, euh, incommensurables. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêts et euh, j'avais l'impression que je ne faisais que travailler. Mmh. Et j'étais très fatiguée. Okay. Euh, donc, les moments que les moments, les peu de, le peu, peu de moments libres que j'avais, ben, je les passais à, à dormir. Donc, ouais. pour moi, j'avais l'impression que la vie, ma vie se limitait au travail. J'ai besoin de faire quelque chose qui était complètement différent. Okay. Et je me suis dit, mais ben, à ce moment-là, si le moule de 9 à 5, puis dans mon cas, c'était plus du 9 à... 9 à 9? Oui, 9 à 9. <rire> et voilà, c'est des, des horaires qui sont très prenants, beaucoup, beaucoup de stress aussi. Okay. Euh, je me suis dit, ben, si ce moule-là ne me fait pas... Alors, pourquoi je ne ferais pas moi, je ne construirais pas un nouveau modèle, dans oui. le fond. Je ne façonnerais pas un modèle de travail qui serait plus à mon image, qui permettrait plus de liberté et de créativité, par exemple. OK. Alors, ce n'était pas un burn-out, si je comprends bien. Non, okay. mais je, soyons francs, je m'ennuyais vraiment directement là-dedans. Okay. En toute honnêteté, je ne veux pas le cacher, continuer comme ça, ça n'aurait pas été possible. Okay. Euh, J'aurais dû changer certaines choses. Euh, j'aurais dû peut-être me mettre moins de pression aussi, parce qu'on oui. parle souvent de pression, de performance. Mm -hmm. Et euh, ça, je dirais que c'est beaucoup moins mon problème maintenant. Okay. Ça a été longtemps ma bête noire. Impression euh... imposée par toi-même? Ah oh, oui, okay. ah, oui. c'est la pire. <rire> oui, <en effet. rire> c'est vraiment la pire, honnêtement. La... Pour moi, ça a, été... ça a toujours été ça. Là, je me calme un peu. Je pense que j'ai suis... tr... trouvé mon équilibre, surtout depuis que j ai... J ai... je suis mon propre boss, en fait. Oui, euh, tu vas à ton suis... propre rythme. Exactement, je suis intransigeante. OK. Vraiment, je suis atroce, je suis tyrannique <rire> comme boss. Mais euh, je fais ce que j'aime. Ah, uh -oh, as-tu des employés? <rire> oui. Mais, les oui, mais honnêtement, mais je, suis, mais je fais comme ça avec les autres. Okay. Ça, le pire, c'est ça, c'est que c'est vraiment avec moi. Euh, mais j'aime tellement ce que je fais que je n'ai pas l'impression de travailler. Et je pense okay. que ça, c'est la clé. Euh, puis depuis 2011, c'est ça, je, je, je cumule les contrats, euh, je cumule les, les, les types de clients différents. En fait, moi, je travaille vraiment au confin entre les affaires et la créativité. Donc, okay. j'ai un, un bac en communication et une maîtrise en gestion. J'ai oui. une petite incartade aussi en fiscalité. Wow. Oui, voilà. <rire> Très agréable. Euh, mais sans blague, pour moi, ça, ça m'aide beaucoup dans le cadre de mon travail. Et euh, donc, du fait de ce, de ce fait-là, je travaille avec des clients qui sont très, très stimulants. Okay. Et le fait de pouvoir travailler à mon 
compte me permet de choisir des clients qui me ressemblent. Oui. Donc, mais je... c'est quand même très rationnel. Oui, oui, mais c'est oui, ben ça. C'est <rire> à la fois rationnel et à la fois intuitif. Okay. Euh, je refuse des clients. Si je n'ai pas un, 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 un bon fit, comme on dit en français, je, je refuse des clients. Je travaille avec des clients qui me ressemblent, qui partagent les mêmes valeurs que moi, okay. euh, le même dynamisme. Euh, pour moi, c'est très, très, très important de travailler avec des clients qui sont comme ça. Parce que dans le fond, moi, ce que je cherche avant tout, c'est un équilibre. Mm -hmm. C'est un équilibre du travail. Euh, pour moi, c'est un continuum. C'est okay. pas des vases séparés. C'est vraiment des vases communicants. Pour moi, le travail est une partie de ma vie qui inspire euh, une autre partie de ma vie qui est, par exemple, euh, parce que je suis aussi auteur. OK. Euh, et peintre. Et peintre, bien sûr. <rire> Donc, voilà. Donc, euh, ça inspire tout pour moi. Tout, tout, tout communique. Là. Okay. Alors, je ne voulais pas avoir euh, une sphère qui est uniquement travail. J'arrive à la maison, puis je passe à autre chose. Non, pour moi, tout est inspiré. Euh, de, de... Ben, en fait, tout, tout s'inspire. Mais comment? Le côté euh, rationnel avec les tes clients, comment ça inspire le côté créatif en tant que peintre, en tant qu'auteur? C'est une bonne question, en fait, parce que le côté créatif, moi, pour moi, j'ai besoin d'avoir des balises pour exploser, justement, des balises. Okay. J'ai besoin d'exploser de, de, les frontières. Plus c'est rationnel, plus je deviens créative, parce que ah. j'ai des limites. Okay. Et du fait de ces limites-là, je dois pousser la, cré la créativité au maximum. Donc, ça m'inspire énormément. Je dois dire que j'ai beaucoup de clients dans le domaine des arts, notamment le Centre Fille. Je travaille aussi avec Art Bang Bang. Okay. Euh, donc, c'est sûr que ça, ça m'inspire énormément aussi. Comme je disais tout à l'heure, je cherche, je cherche des clients qui sont à la fois très créatifs. Je travaille avec des, des, des entreprises qui font euh, de la finance, par exemple. Donc, on peut okay. très bien être créatif dans le domaine de la finance. Mais qu'est-ce que tu fais pour eux? Euh, ben, en fait, je fais plusieurs choses. Euh, ma boîte, en fait, ce qu'on propose, c'est de la communication qui est multiplateforme. Donc, on crée, on, on crée du contenu et okay. des contenants euh, pour de la communication. Par exemple, on peut faire des sites web, des infolettres. Euh, on crée... Moi, je suis aussi journaliste, donc j'écris... Ah, ouais. <rire> je fais beaucoup de choses. J'espère que je suis trop fermée, je suis fatiguée aussi. Mais, Mais ça, je n'ai pas l'impression de travailler, c'est okay. ça. Est-ce que, fais... que tu t'amuses en même temps? Ben oui, et puis pour moi, tu sais, si j'avais un message à passer aux, aux gens, aux jeunes femmes, ou hommes qui choisissent une carrière, c'est surtout de s'écouter. Oui. C'est vraiment de s'écouter. Parce que moi, très jeune, je ne voulais pas emprunter la voie des arts okay. et je ne voulais pas emprunter la voie de la littérature, bien que j'aimais ça, m'acheter une un petit rat de bibliothèque, je me cachais oui. pour, euh, pour aller lire pendant les, les, les récrés. J'ai toujours aimé. Pourquoi tu évitais? Par... Parce que pour moi, ce n'était pas une façon de gagner sa vie qui mm. était... Non pas que ce ne soit pas honorable, mais pour moi, ce n'était pas une façon de gagner assez sa vie. Oui. Euh, et j'avais, bon, autour de moi, j'avais des modèles qui étaient beaucoup en comptabilité et tout. Puis, puis c'est même pas... C'est au-delà de ça pour moi, en tant que personne. Je me disais, non. Et je voulais faire HEC. Oui. Je voulais faire HEC parce que pour moi, je me disais, ben, je dois faire HEC. c'est <rire> cette adéquation-là du cerveau gauche, cerveau droit, ça a été longtemps ma quête. OK. Euh, et je dois dire que là, à l'aube de mes 37 ans, j'ai euh, trouvé finalement cet équilibre-là. Comme mm -hmm. je gère ma boîte, mais je crée aussi du contenu, je crée des choses. Je suis, euh, je suis aussi directrice artistique pour, les, bon, pour tout ce qui est design oui. euh, de ma boîte. Puis je ne peux pas m'empêcher de le faire. <rire> tu sais, je pourrais dire, OK, j'ai des gens qui le font, mais j'aime tellement ça et j'ai oui. cette volonté-là de, de travailler dans le domaine des arts. Donc, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Cet équilibre maintenant que, que tu as trouvé, euh, c'est 
récent quand même. C'est pas en 2011 non. quand tu t'es lancé en entrepreneuriat. Non, cet équilibre-là, je te dirais honnêtement, je peux même mettre une date au moment où je l'ai. Ah ouais, la date et l'heure et la, la seconde. Ah non, mais pour vrai, ça a comme changé <rire> ma vie. Euh, oui, parce que ça a été une quinte et c'est très difficile parce que je, je suis très, je suis très très perfectionniste. Ok. Euh, je suis très exigeante envers moi-même, très mmh. exigeante. Pas envers les autres, par contre. Okay. Très très empathique, mais envers moi-même, c'est épouvantable. Et euh, ben, en fait, j'ai perdu ma mère récemment, enfin, il y a un an et demi. Okay. Et suite au décès de ma mère, c'est comme si... Puis je sais que ça fait cliché, mais j'ai eu comme un genre de wake-up call, si okay. on veut. Euh, et je me suis rendu compte qu'on devait, devait savourer chaque moment, oui. chaque seconde. Et je <rire> sais pas comment l'expliquer, je, 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 peux, je peux pas dire, je peux pas dire ça en entrevue, c'est épouvantable, mais Quand... je voulais... <rire> non, non, je vais, voilà. Mais j'avais... Je, je me suis centrée sur l'essentiel. Oui. En fait. Et okay. tous ces questionnements-là... Mais perdre, perdre quelqu'un a tendance à te faire euh, analyser ta vie, euh, nos vrais besoins. Euh, et oui, ça nous rend compte à quel point la vie est courte. Oui, aussi. exactement. Mais en fait, c'est drôle que tu parles d'analyser. J'ai... Par contre, mon conjoint dirait que c'est pas le cas, là, si on en parle. <rire> c'est bien beau d'en parler, mais des fois, je suis pas toujours... Euh, de, mettre les, de traduire en action, c'est pas toujours évident. Oui. Mais euh, <rire> j'ai arrêté de, de suranalyser, du moins pour cette partie-là. Okay. En fait, moi, je suis une fille de planification. J'adore planifier, c'est mon côté rationnel. Oui. Euh, mais je suis à la fois très créative. Et cette planification-là devenait un frein à ma créativité parce que je me disais, ben non, mais si j'essaie ça, je peux rater. Si j'essaie ça, tout à coup, ça ne marche pas. Puis ça ne s'inscrit pas dans ma stratégie, que blablabla. Bla, bla. Oui. Et je, 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 je suranalysais tout. Et du fait, ben, j'étais paralysée d'une certaine façon. Donc, avec le décès de ma mère, ça m'a comme libérée de, cette, de ce besoin de suranalyser. Je me suis juste lancée. Mais pourquoi penses-tu que ça a eu cet impact? C'était euh... quoi dans cette expérience, euh, dans, dans ta tristesse aussi, qui, qui t'a débloquée? J'aime débloquer. En fait, c'est... Euh, je suis plus empathique okay. envers moi-même. J'ai... J'ai passé à travers beaucoup, beaucoup d'émotions. En fait, des émotions que je pensais honnêtement jamais vivre de ma vie. Je pensais même pas qu'il y avait un mot pour ces émotions-là. Oui. Euh, ça a été très rapide, en fait, le, le décès de ma mère. Ça s'est fait en six mois. En six mois. Très, très, très rapide. Puis il n'y avait pas eu de... En fait, ça a été une surprise totale pour tout le monde. Et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait... Dans tout ça, il y a eu de la beauté, de la douleur. Il y a eu... On a eu des fous rires, ma mère et moi. On s'est rapprochés énormément. Moi, je suis oui. en famille unique. Ma okay. mère était comme ma sœur, on était toujours ensemble. On allait voir le show de Céline Dion à Vegas pour ses 60 ans. Tu sais, oh wow. On était vraiment très proches euh, l'une de l'autre. On partageait tout. Donc, pour moi, je me disais, euh, mm -hmm. ben, la mort de ma mère, je ne pourrais jamais survivre à ça. Okay. Pour moi, dans la liste des choses desquelles je ne pouvais jamais... de ce que je pouvais jamais survivre, oui. euh, ça figurait en premier. Et j'ai survécu. Et au contraire, j ai, j ai, j ai, je me suis épanouie dans tout ça. Okay. Et ça m'a fait me rendre compte de la force et de la résilience que j'avais en tant que personne. Puis je, un message que je donnerais aussi aux gens, ne jamais sous-estimer la, la, la force oui, et la, la résilience. Force. Parce qu'on pense qu'on s'écroule, mais on ne s'écroule pas. Mm. C'est vraiment ça. Et tous les moments que j'ai vécu avec ma mère, euh, je me souviendrai toujours, ma mère adorait prendre des bains. Et comme okay. c'est le cancer des os, elle ne pouvait plus bouger. Oh. Euh, et on l'avait transférée à la maison Victor Gabois, qui ont été vraiment des amours. Ils nous ont vraiment, vraiment aidés. Et euh, grâce à la maison Victor Gadebois, on était capable de lui faire prendre son bain quelques semaines avant son décès. Okay. Et le visage de ma mère, quand elle a été capable de prendre son bain, l'espèce de joie enfantine de... 
Je suis... Parce que ma mère était très self-conscious, d'une certaine façon. Puis on, on l'est toutes en tant que femme, je pense. Oui. Mais... Euh, et de cette, cette humilité-là, et se dire, ben, j'ai rien à perdre, je profite du moment. Et oui. c'était tellement beau. Pour moi, je pense que c'est le, le, le moment le, le plus beau de ma vie. Ça, oui. Dans toute cette douleur et cette souffrance. Euh, un ça. dernier petit plaisir. Exactement. Oui. Mais ce côté-là de trouver le beau dans la simplicité de la vie, des petites choses, mais c'est ça que je pense qui a changé mon regard. Fait que je okay. me suis dit, regarde, lance-toi. Ça marche pas, qu'est-ce qui peut arriver? C'est quoi le pire? Là, ça, oui. ça, ça, ça fonctionne super bien. Oui, bien Donc, en voilà. effet, parce que d'une façon, tu as pensé à travers le pire, ce que tu oui. pensais pour être le pire, alors après ça, le reste... Euh... Ouais. Ça ne pourrait pas être pire de ce que tu viens de Exactement. Vivre. Ça ouais. donne des ailes. Exactement. C est, c est... Mm. Oui, c'est vrai. Mm. Tout à fait. Bien, c'est intéressant que ça, ça t'a ça débloqué, surtout en tant qu'artiste. Oui. Euh, la peinture, souvent, c'est inspiré par ce qu'on vit, par nos émotions. Et euh, j'ai lu que Picasso, c'était un des, de tes artistes préférés. Oui. Et lui-même, sa, sa collection, une de ses collections les plus populaires, ça a été inspiré à la mort d'un de ses, je pense, son meilleur ami. Oui. Alors, à travers la tristesse, on trouve la beauté. Exactement. Et, euh, je vois beaucoup euh, le parallèle oui. entre ton histoire et, euh, et ton artiste préféré. Oui, ben oui, tout à fait, qui m'inspire depuis, euh, depuis ma tendre enfance, en fait. Mm -hmm. Le premier cadeau que j'avais demandé, euh, en fait, quand, dès que j'ai su que le Père Noël n'existait plus, okay. je demande à mes parents, je veux... Tous les livres de Picasso, <rire> toutes les, les rétrospectives des hommes de Picasso. Oui. Et ça, ça, me, ça me suit de, depuis toujours. Et Picasso avait quelque chose de très intéressant aussi. C'était que toute sa vie, c'était Picasso. Au-delà de devenir une marque, Picasso, mm -hmm. tout ce qu'il en, qu entreprenait portait sa griffe, c'était infusé de sa personnalité. Puis c'est un oui. peu ce que j'essaie de faire aussi. Comme je travaille, ben j'ai ma boîte, j'en je, je, remets paraître l'année prochaine, mm -hmm. euh, j ai, j ai, je peins. Donc tout ce que j'essaie d'entreprendre dans ma vie, c'est ça. Je veux avoir une espèce d'uniformité. Mm -hmm. euh, moi, ce qui me fait peur dans la vie, c'est d'être vivre en dissonance cognitive. Oui. Pour moi, je ne veux pas vivre en, dis <rire> en dissonance cognitive. Et j'essaie de faire tout en mon, en, en, en mon possible pour ne jamais vivre oui. en dissonance cognitive. Tout à fait d'accord avec toi. Ah, J'ai la même ah, chose. Oui. Je ne peux pas vivre avec moi-même, sinon. Je ne peux pas je peux dormir, je ne peux pas vivre. Quand même... Il y a quelque chose qui ne marche pas, puis ça m'éteint, ça m'angoisse. Non, oui. à vous. Je, oui. je dis toujours, je n'aurais pas un... Euh, je dis à mon mari, je n'aurais jamais un midlife crisis. Parce que quand je veux vraiment faire quelque chose, je le fais. Exact. Et souvent, les gens ont ce moment de panique dans leur vie quand ils se rendent compte qu'ils n'ont jamais vraiment suivi leur cœur. Oui. <rire> Voilà. Non, mais pour vrai, puis moi, oui. je veux pas avoir ça. Puis je l'ai eu en 2011. OK. Je l'ai eu, dans le midlife crisis. Je l'ai eu d'une certaine façon, et là, je ne veux jamais l'avoir. Oui. Mais au moins, tu as suivi... Euh, tu as, as fait quelque chose. Parce que des fois, les gens, ils l'ont, puis peut-être même qu'ils tombent en dépression, mm -hmm. mais ils restent bloqués. Oui. Alors, euh, c'est une chose de s'en rendre compte, mais c'est une autre chose de, de le faire. D'agir. <rire> oui, d'agir, oui. d'avoir le courage aussi. Oui. Puis des fois aussi, les gens qui nous entourent, ils veulent pas trop qu'on change. J'ai remarqué oui. ça aussi. <rire> mais moi, je suis vraiment chanceuse, honnêtement. Mon, mon, mon... Je dis toujours mon mari, on n'est pas encore mari. Parce qu'on n'a pas le temps. Un jour, un jour, ça s'en vient. Mais mon conjoint, Pascal, il m'a toujours, toujours supporté là-dedans énormément. Ils sont créatifs aussi. Donc, oui. il sait, il comprend ce besoin de créativité, ce besoin de créer. Comment, lui, il a vécu ton, ton changement et, et ce qui s'est passé avec ta mère? J'imagine qu'il était présent pour oui. tout ça. Ah oui, non, il a été vraiment, il a été vraiment incroyable. Parce que c'est pas facile. Moi, je suis pas, quel... suis, euh, suis pas quelqu'un... En fait, 
C'est pas vrai. J'allais dire, je suis pas quelqu'un qui est émotif. C'est pas tout à fait faux. J'allais mentir. <rire> J'allais dire, un artiste mentir, qui n'est pas émotif. <rire> My God, non. Euh, je suis émotive, mais je gère beaucoup. OK. Je canalise. <rire> Euh, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai que besoin du piano, que j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de peindre. C'est une mm -hmm. façon pour moi de canaliser oui. euh, cette émotion-là. Euh, mais dans, dans la maladie de ma mère, ces émotions-là sont sorties euh, sur le tard, en fait. Okay. Ça a été très difficile parce que je ne pleurais pas mm. du tout. C'était ouais. tellement géré. Je, je me souviens, j'ai prononcé l'élogie de ma mère. Je n'ai pas du tout pleuré. Et les gens étaient comme, OK, mais pourquoi tu pleures pas? Puis, mm. puis là, les, les, les psychologues attendaient à la porte oh, ouais, en disant, ça. Oh my God, ça va, ça va exploser, ça va être épouvantable. Burnout, burnout, dépression, dépression. Et oui. euh, je l'ai pleuré, ma mère, je la pleure encore. Mais je l'ai pleuré au bon moment. Je l'ai pleuré ouais. quand j'ai eu, eu besoin de la pleurer. Pascal a été là à ce moment-là pour oui. éponger ses effusions de larmes. Mmh. Euh, et, et voilà. Je comprends tout à fait. Euh, moi, ma mère est décédée quand j'étais beaucoup plus jeune. Oh. Et j'ai pas... Euh, j'ai pas pleuré vraiment la façon que les gens s'attendaient que je pleure. Oui. C'est beaucoup plus tard, dans certains moments dans ma vie, que je me rendais compte « Ah, donc j'aurais voulu qu'elle soit oui. ici pour ça. Oui. » Puis c'est là que ça m'a frappé plus en tant qu'adulte. Oui, je trouve. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Hein. C'est très drôle parce que les attentes mmh. sociales sont énormes, oui. même dans le deuil. Oui, même, même dans, le dans le deuil. On ne peut pas faire notre deuil à notre façon. Oui. Le... C'est drôle que tu ça aussi parce que j'ai eu mon vernissage vendredi dernier. Ah, Alex, merci. Ton Alex, premier ver... Mon premier vernissage. vernissage. Wow. Écoute, moi, ça fait longtemps que je peins. Puis j'ai jamais. Je... Tu sais, j'avais des gens qui achetaient ici et là, mais j'avais jamais été. J'avais jamais eu le. Bon. <rire> tu sais, c'est quand même quelque chose, faire oui. un vernissage. Puis... Mais tu t'exposes. <rire> ben, carrément. Oui. C'est pas juste tes œuvres, c'est toi, c'est vrai. Et ben, si tu vois, là, ma mère, j'avais une pensée pour elle, mais tous oui. mes amis étaient là. J'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus me voir. Et euh, j'en parlais justement avec mes amis. Puis c'est un moment que j'aurais voulu partager avec ma mère. C'est mm -hmm. normal. Mais si tu vois, c'est ça. Ça arrive au compte-gouttes. Ça arrive dans des oui. moments précis. Des fois, oui. ça arrive, puis tu le gères pas. Et c'est oui. correct. C'est vrai. <rire> il, faut, il faut se permettre d'avoir ces émotions-là. Il faut mm -hmm. se permettre d'être imparfaite aussi. Oui. Euh, d'avoir du maquillage qui coule en public. C'est correct. C'est la vie. <rire> Et c'est correct. Mais ça fait partie aussi de, de, de la force d'une femme. C'est que même si on pleure, même si on est émotionnel ou on tente, c'est le fait qu'on on se ramasse puis on continue. Exactement. Sans honte. Il ne faut honte. pas avoir de honte. Oui. En fait, il faut être fier d'avoir oui. ces émotions-là. Puis ça, c'est ce que j'ai appris avec le décès de ma mère. Parce qu'avant, pleurer, c'était mal vu pour oui. moi. Je me cachais et je m'en voulais. Ça, c'est ton côté rationnel. À vous, oui, c'est clair. Ben oui, c'est sûr. Oui. sûr. Parce que surtout, euh, tu sais, en business, on dit toujours, OK, il ne faut pas pleurer au bureau. Il ouais. ne faut pas que... Ouais. <rire> on va se cacher dans les toilettes. Oui, mais c'est une bonne question. Parce que pourquoi, dans le fond? Mm. Parce que je me pose souvent la question. Tu sais, je vois un homme pleurer au travail. Tout le monde est ah! C'est vraiment adorable. C'est quelqu'un de très émotif, une femme qui pleure au travail. Est-ce que ce serait si mal vu que ça? Je pense que ça ouais. dépend, mais je pense que ça, passe sur... ça vient surtout de nous en premier. Si toi, tu es bien avec oui. le fait de pleurer, les gens, ça peut juste être contagieux. Les gens peuvent faire, OK, elle est confortable avec ça et voilà. Je pense que c'est important, oui. mais je n'aurais pas fait ça avant. <rire> Jamais. <rire> je ne suis pas encore rendue au point où -ce que je m'en fous complètement. Non. Mais je travaille là-dessus. C'est bon. <rire> c'est bon, mais moi non plus, honnêtement, je... Mais tu sais, on, est tellement, on peut tellement être self-conscious des fois. C'est ouais. euh, difficile de, de, laisser, de lâcher prise aussi, mm -hmm. de laisser tomber les choses. Alors, qu'est-ce que tu dirais a été ta plus grande leçon depuis le décès de ta mère ces deux dernières années? Euh, 
d'être empathique envers moi-même. Mm-hmm. Empathique envers les autres, mais je ne pense pas que j'avais ce problème-là. On peut toujours être plus empathique. Oui. Je pense que c'est quelque chose... Mais on est qui toujours est comme... la plus tough avec nous. Ah oui, mais vraiment. <rire> vraiment. Et je ouais. pense que c'est euh, de m'accepter tel que je suis. Je suis... Je, je, j'allais, j'allais dire je suis une espèce rare. Je ne suis pas une espèce rare, <rire> mais je suis une espèce complexe. Oui. Euh, complexe <rire> du fait que j'ai une dualité qui est très, très profonde en moi et qui a été longtemps une source de problèmes parce que mm-hmm. je voulais me mettre dans une case. Je okay. voulais me mettre dans la case de la rationalité. Voilà, je suis une femme d'affaires. Voilà. Euh, et ça m'a permis de m'accepter en tant, qu'une f... en tant que femme entière, complète, oui. avec ses forces, ses faiblesses, oui. avec ses émotions, ses peurs. Parce que je dois avouer que depuis le décès de ma mère, ben là, je vois de la maladie partout. OK. J'ai... Ça, c'est... ça, c'est ma nouvelle vêtement. Mm. Euh, je, dois... je dois vivre avec ça. Mais c'est... j'ai appris aussi à voir le beau dans tout. Dans tout. Il y, Même dans beau, dans il y a toujours du beau. Il y a toujours du beau. C'est ce que je veux inculquer aussi à ma belle-fille. Oui. C'est ce que j'essaie de lui dire euh, quotidiennement, qu'il y a du beau dans tout, de ne pas se mettre trop de pression, mm. de ne pas être trop difficile, euh, d'apprécier les choses. Mais c'est tous des beaux conseils. Et moi, j'adore ta dualité. Ah, merci! <rire> merci. Je trouve merci. que ça, en tant que telle, ça fait partie de la beauté euh, des gens. Merci. Alors, euh, j'apprécie, j'apprécie de te rencontrer. Merci J'ai beaucoup. J'ai vraiment aimé ça aussi. À refaire. <rire> oui, à refaire. <rire> merci à vous de vous joindre à nous pour une autre épisode de Diva du Diva. Et à la prochaine. Wish to see you, wish to see you, I made all the colors. <laughs>